0: 那今天晚上呢，要来跟大家聊聊的，就是第五堂课我们谈的优质的幼年经验。从二零一零年开始，那个时候绿豆四岁，粉圆两岁。那我们家刚经历了将近两年的，我们回头去看哈，就是教养的最黑暗的时期啊。当时的绿豆呢，从两岁左右粉圆出生之后。其实他就出现了很多讨爱的行为，很多退化的行为，很多在当时我们认为很不优的行为。好，那现在回头去看，才能够理解说，原来是因为有老二出生了，那对于老大来说，就会是一个生活上很重大的改变。那老大很有可能会觉得自己的归属感被剥夺了。简单来讲，就是自己原本是独生子女的地位。那他受到动摇了，而且大部分的父母呢，都会把自己的焦点放在这个刚出生、呃，既可爱啊又无助的婴儿身上嘛，对不对？所以呢，很多时候老大他的，呃。很好的表现啦，或者我们说很帮助我们父母的表现，我们都会认为这是正常的，这是应该的。呃，能够好好玩啊，就去好好玩呐、啊，那我就可以顾老二了，对不对？可是，呃，很多老大他就发现，当我好好玩的时候，我反而没有办法得到父母的关注。那我们都有学过，这个孩子的他的行为是受到目标、目的所驱使的。那当孩子没有办法得到，正向的关注的时候，他就会转向错误目标喽。那错误目标的第一层呢，就是吸引过度的关注了嘛。那要怎么样吸引过度关注？就是可以用一些不良行为，对不对？用一些哭啊、闹啊、耍赖啊。好，那就让父母不得不为这个老大而忙。当时的我们真的是焦头烂额，觉得这个原本乖巧可爱的老大。怎么就忽然变得像恶魔似的哈？那两岁左右又正值人生第一个叛逆的时期，我们都说这个其实用正向的词来说，叫做孩子的人生第一个自主的时期。那我们前面的直播没有谈到，孩子在两岁左右，他因为生理的呃能力越来越好，他不像刚出生的时候。想翻身都那么困难，要走更不可能，对不对？到了两岁左右呢，他想走就能走，想跑就能跑，哇！他想要探索他的身体的各种可能性，他想要探索他的生活的周遭的各种环境，还有呃，他的感官，自己想要有能够启发的这种成长的能力。那这个时候，呃，我们老二又在旁边，哎呀，为了。安全哈、哦，为了一切的方便，我们就跟老大说：“你这不可以，那不可以，你小心一点，你不要吵到弟弟。”哇，生活当中充满了限制，对不对？可是，在当时，我们真的不知道，原来啊，当时的老大是最需要被爱的，他最需要有我们的单独的陪伴、单独的约会，然后让孩子他自己感受到他的爱是没有被第二个出生的婴儿所瓜分的。他还是能够享有我们很专注的爱跟关怀。那回过头来呢，就能够激发这个老大本身的。其实我们任何年龄层的人都一样啊。面对这种刚出生的婴儿，其实我们都会有这个油然而生的照顾的本能喽。那所以，当老大如果他能够稳定的相信父母的爱不会因为老二而瓜分的时候，这时候他就能够回过头来，甚至成为我们父母的好帮手。所以在悠悠团，我们后来在2010年，呃，遇到了杨文贵博士，我们一起合作了当时的悠悠方案。那悠悠方案一开始其实是从一种咨询、一种呃互动讨论的方式作为开始的。每一周我们都会安排呃不同的家庭，包括我们自己家就是悠悠方案的第一号。好，那我们会跟杨老师做当面的对谈，把我们这一周的记录，把我们这一周的困扰。提供给杨老师，那杨老师就会从我们的对谈当中抽丝剥茧的找出我们目前所卡关的地方，然后给予我们一些新的策略、新的做法，让我们回头再去试试看，再去改变看看。那我们也就发现，哎，这样的改变其实是蛮有效果的。可是我还是得说，它是不太容易的，因为它不是去改变孩子，它改变的其实是我们父母自己。那我们就会发现啦，要改变我们这种三十岁的父母，其实还蛮难的哈。尤其是自己要能够承认，原来过去所做的方法，可能反而会对孩子造成反效果。其实心中会有一种呃，好像在当时，就是我们会有一种呃愧疚感，或者是我们甚至会所谓这种生气的感觉都会出现哈。可是其实我还是得告诉大家，这些都不必要。那不必要的原因是因为。你的孩子现在几岁？你就当了几年的父母嘛？当时绿豆四岁，我才当了四年的父母。然后粉圆两岁，等于我才当了两年有两个小孩的爸爸。那对我来讲，我真的是一个新手哈。这个呃，带孩子比开车难多了，对不对哈？那你可能开车两年，你都还不太熟各种路况，何况是你当一个两个孩子的爸爸才两年。所以我觉得不要给自己有太大的苛责，不要给自己有太大的压力。先给自己信心，给自己肯定。好，我们从今天开始，能够去营造对孩子更好的环境，也对自己更好的环境，这样才能够达到我们在谈的更好的关系。悠悠在谈的，阿德勒在谈的，他绝对不是一种牺牲小我完成大我的这种、呃、伟大志向哈。其实他不是这样的概念。很多时候我们回头来谈，反而我们要先满足小我。我们才能够去成就大我哈，也就是说，我们很鼓励每一个父母，你都能够要有自己的个人的时间，你要能够有自己的静心的时间，能够去做你自己想做的事，能够去看你想看的书，能够听你想听的音乐，那包括像现在能够呃自由的、自在的来参加我们的线上导读，那其实就是很重要的时光哈。借由我们线上的影片做一下互动，做一下交流，那再让你的这个教养持续的真能，让你更有信心。好，那过去的事情就让它过去，每一天都是新的开始哈。好，再回过头来，当时我们的悠悠方案做了这种一对一的家庭咨询之后，其实我们就发现，去呃外在的声音往往会大过于我们悠悠方案里面在谈的。我们要做到优质的幼年经验，我们要营造孩子一个正向的环境，然后父母跟孩子要达到一个平等、互相尊重的概念，然后自由，可是孩子跟父母又能够承担责任，这样子更好的模式，其实还蛮不容易的，因为整个外在的氛围似乎不是这么一个样子。在呃，当时二零一零年的时候呢。大部分的父母都还是会用比较威权的方式，我们说打骂、威胁、恐吓，然后处罚，好，这个层出不穷，在我这个世代的父母身上。可是我们也发现了，慢慢到大概2014年左右，整个台湾的教养社会上面，我们会发现，哎呀，反而吹起了一股就是反威权的这种浪潮。可是这样的浪潮又吹过头了。我讲的过头是以前的威权是父母在孩子的上面对不对？父母说什么，孩子就要听。可是这个浪潮吹过头呢，就变成孩子在父母的上面，孩子说什么，父母就要听。哇，那这也不是我们认为的民主教养咯。我们一直在谈到它是一种平等、互相尊重的共好概念。好，所以我们现在哈到了2016年，其实我们有点感觉腹背受敌哈。一方面传统的威权教养，其实它还是存在在呃这个超过一半的父母的身上。可是另外又有一大半的父母，他们是极度的放任孩子、放纵孩子，只要孩子喜欢，什么都可以。哇，真的，我们要同时的去呃告诉这两端的父母，其实你可以有更好的做法，你可以有更适合的做法。那这也是推出这一本书必须要做很多的呃直播导读也好，很多的分享也好。我们希望鼓励有更多的父母来尝试，不要走两个极端，而是找到中间的这样的平衡的呃关键，也就是在满足孩子的个体需求的同时，也能够带领着孩子开始对这个社会小从团体呃小小的团体就是从家庭嘛，大的团体就是到社会哈、哦，就是他能够感同身受，能够产生阿德勒所说的社会兴趣。也就是他不是只想到他自己而已，那我觉得这个是接下来我们这个教养时代哈，我们要在持持续的让我们的孩子更好，让我们的社会更好，我们很必须要做的事情。我们不能只想到自己的想法、自己的理念，然后让孩子来复制我们的想法，然后去呃贯彻我们的理念。我觉得这是比较危险的事情。所以回过头来，呃，从当时的悠悠方案呢，我就发现。这样的一周一次的咨询似乎是不太够的哈，虽然可以改变自己的家庭，可是往往呢，你自己在改变的时候，周遭的杂音就非常多啦。可能像各位现在在看，呃，《绿豆粉元霸遇见阿德勒的九堂教养课》这一本书，你想要改变的时候，甚至很有可能你的另一半。他就持反对意见了，他就会觉得说：“哎呀，哪有这种什么平等关系，对不对？本来就是大人说了算。”哎，有可能他就是处于反对的角色，或者另外呢，在这个长辈的部分，或者是你身旁的亲朋好友，他们也有可能会持反对的意见。所以我们就觉得，我们必须要团结力量大，必须要集结我们这一群对于悠悠。对于阿德勒心理 学， 我们都觉得真的能够产生实质帮助的家 庭， 我们要凝固成为一股力量。所以在二零一零年的下半 年， 我还记得应该是十月左右 吧， 我们就开始运作 了， 以这个优 幼， 我们讲的优质的幼年经验作为核心的优幼团。好，当时的悠悠团，我们选择在大安森林公园作为出发。那个时候的概念，就是在台北成长的孩子，其实大部分时间都在室内，他很少有机会能够到户外，比较倾向于自然的环境，能够自在的跑跑跳跳。可是呢，在都市的孩子，他又必须要能够去面对到这个社会上有很多的规范，有很多的要求跟限制。举例来讲，我们回到嘉义的乡下的时候，孩子要在路上玩，可不可以？当然可以啊，又没有车，对不对？可是，在台北的都会区，我没有办法让孩子在路上玩吗？哇，这个真的是大大不可，因为真的太危险了哈。所以，在这个教养孩子的身上，因为环境的不同，就有很大的差别。所以，从二零一零开始，我们就很坚持的希望能够带领着都市的家长、城市的家长。能够找到在城市当中生活的平衡之道，也就是带着孩子能够理解这个社会它有一些运作的规则。最简单来说，红灯停，绿灯行。最简单的来说，我们会遇到呃各种的状况，或者在捷运上也好，或者在呃马路上也好，我们要怎么样去面对？怎么样能够让孩子保护自己的安全，同时的也能够。呃，在满足自己需求的同时，也能够尊重别人，这个都是我们认为在城市生活当中很重要的部分。那我也知道，最近有蛮多的亲子团体，他们都以往这个大自然，哈，就是在很山林的环境啊，很原始的环境，那这当然都很好。可是我们没有办法去避免的，也没有办法想要逃避的，就是孩子跟我们选择了在城市里生活。所以，我们还是得要去面对城市生活会所面对到的一切。所以，悠悠团从六年前开始，我们就在城市里面大量的移动，大量的行动学习。我们走遍了台北市、新北市，甚至基隆、桃园到宜兰很多的地方。大部分的时候，我们都是踩大众交通工具。哇，那带着两岁。三岁、五岁、四岁的孩子，要做大众交通工具，不会很辛苦吗？好，那当然，刚开始的时候会啦，因为对孩子来说，他很有可能误以为这些又是大人的权利，然后限制他们了。所以我们要达到平衡的角度的时候，其实说实在的，你去搭一趟捷运，你就知道你跟孩子目前的权利结构是平衡的，还是不平衡的。如果今天孩子上了捷运，他都乖乖坐好。什么都不敢，都不敢动，也不敢讲话，好，然后也不敢看你，也不敢看其他人，好，那你的关系应该就是属于你比较威权，你比较高，啊，孩子比较低，所以孩子呢，呃，他面对到这个捷运上面呢，可能你过去也曾经暗示过他，如果你不乖呢，就可能会有捷运警察把你抓走之类的，哈，那你就知道孩子他当然下个半死啦，他当然不敢有任何的轻举妄动。那换个角度，如果今天孩子上了捷运之后，哎呀，鞋子一脱啊，书包一丢啊，想要躺就躺，想要爬就爬，想要玩吊环就玩吊环，想要玩那个那个扶手就玩扶手，那你大概也就知道，现在就是孩子在上，阿、啊、米在下，甚至呢整个社会都在孩子的底下啦，也就是孩子现阶段，他完全没有办法接受任何社会的常规跟模式。那我们就要说喽，那是我们不尊重孩子吗？其实换个角度，不见得是这样说、哦。很多时候是我们过度放任了孩子对于他需求的探索。简单来讲，我们就说，孩子真的想要玩爬的游戏、呃吊环的游戏、钻的游戏，其实有很多适合的空间可以带孩子去玩。可是我们有没有在这样的时间跟机会去满足呢？可能没有。那。孩子他当然看到捷运上面哇这么丰富的游乐器材，对不对？事实上它是游乐器材吗？其实并不是哈、哦。可是孩子的天生的天性就是要玩，但我们又不能让孩子把玩视为一切都要让他拿来玩。好、哦，这样讲的好像很复杂，对不对？可是简单来讲，就是说我们要带领着孩子去思考什么样的物品，它设计在不同的地方。它的功用会是什么？这个其实是我们呃这一代的父母都要去思考的，孩子也都要去思考的。有可能有一些规定它是不合理的，有可能有一些目前的状况是我们可以去突破的，可是不代表我们现在就要完全的放手、放任、放纵孩子，好，把大众交通工具当作游乐场来探索。前一段时间看到欧洲的，我们有这个呃行动中学的孩子去欧洲做行动学习，那他回来做分享，他说欧洲的火车，它的车厢分成好多种哦，像我们目前呃台铁它有所谓的这种呃妇女优先的车厢啦，或者台北捷运目前有所谓的亲子车厢啦，可是看起来好像都只是贴了一张告示，或者贴了一些水果贴纸，好像并没有太多实质的帮助哈。那在欧洲的火车，我觉得最感兴趣的，就是它会有呃一节到两节的所谓的安静车厢。好，也就是你有安静的需求，还有你能够做到安静的人，那你就去搭乘安静的车厢。可是台湾到目前没有嘛，所以我们常常会发现哦，就算我们的孩子再小声，可是的确就会有一些大人，他觉得小孩就是吵，所以看到我们的孩子，马上就要比出安静的手势，对不对？好。可是呢，我们就发现，呃，很多的大人其实是小时候他也没有被平等的对待，也没有被尊重的对待。可是我们并不会去责怪他，因为也没有意义跟必要。所以，我们就会带着孩子去思考，到底我们还可以怎么做，能够达到一个平衡点。可是我们也不会就要求孩子，你一定要完全不讲话，你一定要很安静。那我觉得这也是过度的要求。所以回到我们前面所讲的，怎么样在极端当中。一个是你要过度的要求孩子要像个大人一样，一个是过度的你要让孩子呃像个呃野兽一样好了哈。那在中间能够找到平衡，孩子是不是能够真的就像个孩子一样就好了？他能够满足他玩的需求，可是，在我们城市生活的过程当中，他也能够在父母的引导之下，能够了解。然后遵守这个社会上的常规，甚至能够去发现这些社会上不合理的常规，然后试着一些管道，能够让它尽量的合理化，这是我们这一代父母要努力的功课喽。好，前面引言讲了那么多，就谈到了整个悠悠团的发展历史，从悠悠方案的一对一的家庭咨询，到后来我集结了大家，我们成立了悠悠团，然后我们在。呃，台北市、新北市的城市，各个公园、各个博物馆、各个呃步道也好啦，动物园也好，植物园也好，几乎所有我们能够去的地方哈，我们都去过了。OK， 好，那到今天，我们的悠悠团持续的也在发展下去，而且我们做了传承。毕竟我的小孩都一个十岁，一个八岁了，他们已经脱离了学龄前这个六岁以前的最重要的黄金时期，他们即将迈向下一个黄金时期、哦，哈，就是青春期的时间了，所以我们必须要蓄势待发，去准备迎接孩子的下一个自主时期、哦，哈。所以，我们把悠悠团做了一个传承。目前，我们有六位团长哦，他们是在悠悠团已经参与了一年到两年以上的资深的学姐们，他们接下了悠悠团这个棒子，来带着自己的孩子，或者他的孩子已经进入到我们的自学团，他愿意付出他的时间，然后薪水好微薄哈、哦，对不对？好，可是呢，他愿意付出他的经验，然后愿意去辅导、去协助。更多的你的孩子还在两岁到六岁之间的家庭，能够去看懂你的孩子，所以悠悠团我们持续的都在进行当中。那在今年哦，到明年喽，好，快要年底了。明年的一月份，我们会有呃明年春季悠悠团的说明会，那大家可以再到我们的官网去留意哦。好，那悠悠团跟其他的亲子团最大的不同，就是在悠悠团的过程当中，我们着重的就是接下来这两堂课的课名所谈的事情。第五课我们谈的叫做优质的幼年经验。那什么叫做优质的幼年经验呢？你觉得孩子如果到了一个亲子团，他经常的都会被打，你觉得这样的幼年经验是优质的还是劣质的？如果今天一个孩子到了一个亲子团，他的玩具经常都会被抢，或者文雅一点，被借了不还，<笑>那你觉得这样的幼年经验是优质的还是劣质的？如果今天你到了一个亲子团，大人都在聊大人的小孩就放任着他想要怎样就怎样，好好像是丛林法则，弱肉强食。好，你的孩子往往要得到你的注意的时候，就是他要哭哭啼啼的来找你的时候。你觉得这样的优质的，这是优质的幼年经验，还是劣质的幼年经验？好，大概问了这三个问题，大家就可以分得出来，到底怎么样的亲子团体能够提供给孩子优质的幼年经验，这是最简单的区分哈。我们让孩子能够大量的拥有正向的经验。能够有正向的情绪的管道，正向的人际的互动，还有正向的亲子关系，所以很多人说参加悠悠团好累哦，比自己在家带孩子还要累。我们都能够理解哈，因为我们都自己是这样走过来的。那为什么我们参加悠悠团要这么累？为什么不来聊天、放松、喝茶、看报，还可以听音乐呢？哈，为什么不这么轻松呢？因为我们很希望大家在悠悠团聚会的一周只有四个小时的时间，能够尽量的学习如何看懂你的孩子的行为，孩子的行为背后都潜藏着目标，可是这个目标孩子自己不知道。那如果身为父母的我们也都不知道的话，我们就很容易产生冲突了。所以在这四个小时，悠悠团会借由一些活动，来让你让父母看得懂自己孩子的行为到底背后隐藏了哪一些目标在其中。所以我们都说悠悠团的活动它其实是配菜哦，它不是主菜哈、哦。很多的亲子团它是以活动为主嘛。可是悠悠团的活动，它其实是配菜。可是我们这配菜也够精彩了哈！每一个团长都使出他的浑身解数，然后发挥他的能力，营造呢对孩子的感官，对于他的多元智能都能够有充足探索的机会。这样的活动，可是，一样我们的焦点还是放在孩子借由这些活动所观察到的亲子关系，观察到的孩子的情绪。观察到孩子的人际，那有了这三个面向的观察之后，我们就能够深入的协助到每一个家庭，提供给他一些改变的策略。为什么要改变？为什么呃不让家庭就这样顺顺的走下去就好了？何必要让他这么辛苦还要改变呢？就因为我们会发现，有的孩子他已经陷在错误的目标当中了。现在错误目标不代表孩子有生病哦，这完全是两回事哈，不代表孩子有什么症都没有，你的孩子很正常。我们认为大部分孩子目前悠悠团所看到的所有孩子都是聪明的孩子，可是越是聪明的孩子，越容易和大人落入到权力斗争的这一个错误目标，那就很可惜了。孩子没有把他的聪明发挥在学习上、探索上。发展他的兴趣上，反而呢拿来跟爸爸妈妈勾心斗角，那不是很辛苦？大人辛苦，小孩也辛苦，然后时间就这么浪费掉了。好，所以优优团很主要的功能，还是要协助父母能够像我们这个这一本书《绿豆粉圆霸遇见阿德勒的九堂课》这一本书前面几堂课所谈的，第一个，我们协助父母开始做自己的改变。父母改变了之后，孩子就跟着改变了。第二个，我们带领父母怎么样能够看懂孩子，让孩子教我们如何教他。OK， 再来第三个，我们能够了解孩子行为背后的目标，他到底是现在错误目标中，还是他有一些正向的需求需要被我们满足。再来呢，我们会看见孩子的亮点。我们会适时的鼓励孩子，也教父母怎么样鼓励孩子。更重要的，还要带领孩子去鼓励他自己，甚至能够回馈给爸爸妈妈。然后呢，这样建构的环境，它所营造的就会是这一堂课所要谈的咯。优质的幼年经验。所以你会发现，哈，听到现在，悠悠团要做的工程其实是非常浩大的。他绝对不会是一个来放松聊天的，呃，亲子聚会，或者他绝对不会只是一个来上课的，好，来学一些东西的这种课程式的活动，都不是。哈，我们要谈的都是要能够让孩子成为更好的他自己，也要让亲子关系迈向更好。所以在第六堂课，我们谈的就是共好的亲子关系。所以六堂课、第五堂课跟第六堂课这两个课名，就是悠悠团最核心的两个支柱喽。好，所以如果你的孩子目前在两岁到六岁，那很鼓励你能够加入我们的悠悠团，尤其是自己带孩子的父母，那更不要错过了哈。我都觉得，在这个教养的历程过程当中哈，至少你要有一年参加悠悠团的经验。这一年可以让你看懂孩子，这一年可以让你减少很多的亲子冲突跟摩擦。那如果可以的话，其实你可以从两岁一路带着孩子到六岁，你会发现每一个阶段孩子的改变，你都能够理解，甚至你能够走在孩子的前面，能够提供给他他所需要的环境，而不是等待他来跟你讨。哇，那你就成为教养自己孩子的专家了。那等到你再行有余力，你再有心或者你的兴趣就是在教育上面愿意呃协助别人辅导别人，那你还可以来成为我们新一代的悠悠团长。我们很希望能够建构的就是一个生生不息的生态圈。好，那我们也期待我们有更多的家庭能够借由阿德勒心理学的教养能够受惠。好，谈到现在呢，我们好像还没有进入到第五堂课，对不对？可是实际上，我们已经把第五堂课谈完了哈。好，我们来看第五堂课的第一节，所要讲的叫做陪伴还是陪伴啊，陪完还是陪完？哎、啊、呀，又来绕口令了哈。其实并不是要绕口令，而是我真的很喜欢中文字，它其实换了一个部件。他的意思就完全相反了，甚至完全背道而驰了，对不对？哈，孩子很需要我们的陪伴跟陪玩，可是现在因为智慧型手机当道，我们有好多的时间哦，其实都花在我们的手机上了。真希望有一个 A P P， 它能够统计一下，到底我专心陪孩子的时间多，还是我专心看手机的时间多哈、哦？因为连我自己都有发现，哎呀，有的时候一不自觉，我的手机又拿起来，看一下我们讯息呀、啊，看一下最近的这个新闻消息啦，或者看一下别人写的专栏文章啦啊、哦。可是这时候，当我们的专注力在手机上的时候，孩子就感受不到我们的关注啦，所以很容易的。他又进到错误目标了，他要争取你的关注了。那好好的讲，你就说：“哎、啊，等我一下，等我一下。”那什么时候你不会叫他等你一下？可能他就动手打了别人啦，还有把东西推推坏掉啦，弄坏掉啦。这时候你就不会叫他等一下，你就马上去处理了哈。所以就陷入了错误目标的负面循环啦。好，所以我们在谈的就是到底怎么样的陪伴。才是优质的陪伴，大家就可以看到第九十四页。好，很鼓励大家的陪是能够专心的陪，然后呢，呃，心无旁骛。所以，如果当你真的有事情的时候，就请你跟孩子约定一个时间，而不是呃敷衍了事，跟孩子说好啦，我现在。呃，边听你讲边工作哈，那对孩子来说，那个不但没有加分，还扣分，然后你自己的工作效率也不好嘛。所以像前一阵子，为了要忙这个新书发表会，那绿豆金来找我说：“爸爸，我要跟你分享什么事情。”我说：“啊，这个部分我今天真的没有办法，我必须要明天再来听你讲。”那当然孩子会失望啦，可是我们需要愧疚吗？不需要愧疚的，我们反而是能够很呃。珍珍惜，就是说自己跟孩子能够有这样的存款，有这样的默契。孩子当然会失望，可他能够接受我们的现实。那当我们就要做到，在隔天的时候，我们要遵守承诺，真的能够去听孩子的分享。哈，好，那再来就是在陪伴的过程当中，我们要很留意我们所讲出来的话，或者没有讲出来的肢体语言。我们必须要给孩子感受到的是。正向的、鼓励的、支持的，而不是负面的、批评的、指责的、挑错的，觉得怎么没那么好的，好像后面这個我们比较会哦，糟糕哈、哦，所以我们来改变，对不对哈？所以第一个叫做欣赏、鼓励的陪伴，这个是我们要追寻的。而不是规定和限制的陪伴，好，就变成密字旁的伴就是绑住的意思啦。然后呢，全心投入的陪玩，而不是心不在焉的陪。然后啊、哦，完了没啊？可以了吧？结束了吧？好，所以这是这一章我们谈到这一节我们谈到很重要的概念。再来呢，第二节我们谈到了就是一个很有名的电视广告啦，叫做“小明，我带你去”哈。那这个谈到很重要，叫做异性的亲子关系。异性的亲子关系是杨文贵老师他这个四十多年的经验所集结而成的一个概念。那我们实际运用在呃我们优优方案这样超过三百个家庭上面，也都非常的受用。它并不是代表说。呃， 父母有任何一方就不重 要， 并不是哈。妈妈有她的重要 性， 她是所有孩子依附的来 源， 无论孩子是男生还是女生。爸爸也有他的重要 性， 他是所有孩子的支撑的来 源， 甚至我们讲说是偶像啦 哈， 也无论是男生还是女生。可是换个角度来讲 呢， 异性的亲子关系之所以重 要， 是它要能够更让如果你是儿子的话，妈妈有更大的包容、接纳度、无条件的爱，能够去宠爱你的儿子。好，那什么是宠爱？我们前面有讲哦，不要误会成为以为是溺爱喽。好，好，妈妈可以很放心的宠爱你的儿子，跟儿子有很大量的肢体的拥抱、肢体的互动，甚至可以很自然、很大方的在学龄前一起洗澡。然后一起互相的帮忙擦他的身体，他帮你洗你的身体，这个都是可以的哦，哈、哦。那换个角度，爸爸跟女儿，也就是要相同的概念，有大量的肢体的互动，有大量的无条件的爱，去包容你的女儿，去关心你的女儿，那这个是很重要的概念。如果这一层呢，他的依附没有在学龄前达到满足，孩子他很容易在小学阶段。他就会进入所谓的呃恋爱的感觉，哈、哦。可是这个恋爱其实它并不是一种成熟的恋爱，他只是把他原本该对爸爸或妈妈的依附投射在了另外的同学的身上了。那这其实是蛮可惜的事情。呃，那目前大部分的学校或团体不太会去处理这样的议题。不过，展富志学团。我们一直都会很留意这样的概念，也就是说，当孩子他有依附寄托在同学身上，或甚至是老师身上的时候，当然初期我们必须要先让他能够有一点依附的感觉，因为他有安全感。可是当我们的存款建立之后，我们就必须要把他的爸爸或妈妈再拉进来，然后让孩子的依附重新的回到他的父母身上，因为对孩子来说，父母才是他一辈子最重要的人。老师啊，同学啊，说实在的，都只是孩子生命中的过客，所以我们必须要把球做回去给爸爸妈妈，而不是觉得孩子能够依附我，孩子能够喜欢我，哇，你看我这老师当的多了不起，不是这样哈，所以呃。要当展富的老师也不容易的一点就是在这里啦，也就是舞台是孩子的，然后呢，我们还告诉你不能让孩子依附在你身上，你还要把孩子的依附牵回去、牵线回去、做球回去给爸爸妈妈。所以真的有很多年轻的老师，他没有办法能够理解展富教育在谈的这种呃最核心的依附的概念哈。好。所以这一章节呢，大家就可以看一下喽。那异性的亲子关系，它的重要性会从出生之后一直到青春期之前，所以大概会有十年左右的时间，大家可以好好的珍惜。以我们家的绿豆为例，哈，在这个去年之前，我们呃从开始悠悠之后，我们就了解单独约会的重要性嘛，所以从孩子四岁，从绿豆四岁，我们就安排单独约会的时间。那有的时候是呃。比如说妈妈陪绿豆啦，然后我陪粉圆啦，然后过一段时间再交换这样。那有的时候是我会把其中一个孩子交给呃爷爷奶奶，然后我们就可以呃父母两个人同时的陪伴其中一位成员。好，那这两个方式都很重要啦。那过去印象很深呢，只要是绿豆可以选择的时候，甚至只是去吃一碗面哦，可能只要二十分钟的时间，只要绿豆可以选择的时候，他一定选择要跟妈妈。要坐妈妈旁边，要跟着妈妈出去，然后我们也就发现哦，到了今年这样子的讯息开始改变了。有一次，呃，妈妈就问他说：“那今天，呃，那一次好像粉圆去同学家吧，所以只剩绿豆喽。那可是我们两个人又只有一个人能够播出时间来陪绿豆，另外一个人有事情要忙。那妈妈就问绿豆说：‘那你今天要跟妈妈，还是你要跟爸爸？’”哎呦，没有想到说绿豆居然陷入了长时间的思考哦。然后妈妈就说：“哎，这个绿豆爸，你要准备接棒了哈。也就是说，绿豆十岁了，他准备要进入青春期了。他开始会跟爸爸、儿子嘛，他开始会跟爸爸有很大量的互动。他会把我当成更重要的呃一个楷模、模范或者追寻的对象。”可是呢，同时也有可能是一些竞争的概念会存在在我们当中，所以好像它就是一种亦敌亦友啊，亦师啊，亦父啊，各种角色会存在在我们的当中。那我就要准备交棒了，也就是到了青春期之后，就是同性的亲子关系，它的重要性就变得很大喽。也就是妈妈要带着女儿，怎么样从一个女生开始要蜕变成为女人？那爸爸要带着儿子。怎么样从男孩要开始蜕变成为一个男人，无论是生理上的变化、心理上的变化，都是同性的亲子关系要带着孩子一起去面对的。哈，好，再来第三个章节，我们谈到的就是前面所聊到啦，到底大众交通工具它是公领域还是私领域？到底大众交通工具它的限制是合理还是不合理？到底这些规定，我们是要用冲撞的方式，还是要用听话照做的方式？好，其实我们都能够找到平衡的方式，并没有要那么极端，所以就写了这一篇。其实孩子真的有需要在捷运上吃东西吗？这其实就是一个可以思考的问题哦。那当然要看大家做捷运的长度了。我们曾经有最远的距离，我们自己家呢，应该是从。呃，南港站那时候只有昆阳站啦，我们从昆阳站坐捷运，再转这个南呃那时候是板南线嘛哈、哦，然后到台北车站，再转这个淡水线坐到淡水，哇，这个整个车程将近四五十分钟，快要一个小时了哈、哦。可是换一个角度，我们家的孩子他有没有想要在车上吃东西？其实是没有的，那原因是什么？其实早一点把东西吃好就好了嘛。这个是回归到，如果孩子对于吃东西是他的真实需求，那吃饱了他就不会想吃了。可是换个角度，如果吃东西不是生理的需求，而是一种心理的满足，哇，那随时随地都会想吃东西，对不对？像这几天比较累，我就好想吃宵夜哦。可是我就说，我的心里想吃宵夜，可是我的生理都吃不下，对不对？哈，所以孩子也是一样喽。到底他是需要还是想要这个部分，我们要在生活的各个层面带着孩子去理解。那更重要的，我们并不是要让孩子为了反对而反对，更不是要让孩子只是学会抗议的口号，而是要带着孩子去理解为什么会有这些限制跟规定。好，它其实背后有一些它的含义在的。那当然，面对那些没有含义的、不合理的哈、哦，我们当然要试着能够去改变它。可是，我们并不是全然的都去否定所有的限制、所有的规定。好，再来，在这一个章节里面，我们还有谈到喽：如果孩子他出了一些呃负面情绪，用哭啊、用闹啊，然后要想要来得到一些什么的时候。那父母要做的叫做先处理心情，然后后处理事情，不要把心情跟事情混为一谈了。当孩子在情绪的当下，当父母也在情绪的当下，我们都在生气，一个哭，一个生气，这时候适合处理事情吗？它是最不适合处理事情的时候哦。好，所以大家可以练习着在当下，我们先把自己的心情照顾好，也把对方的心情。我们没有办法去照顾他的心情哦，可是我们可以给他一个安全的环境、安心的空间，让他能够调整自己的情绪。那调整好了，有可能是当天，或者是晚一点的时间，甚至是隔天，我们再来讨论好发生的事情，他都是可以的哈。好，所以有了这几个概念呢，包括我们刚才前面所谈的悠悠团的历史。所追寻的目标，让孩子在亲子关系、情绪还有人际都能够享受到优质的幼年经验。好，你就可以理解这一个章节所在谈的最核心的概念了。零到六岁是孩子成长很重要的黄金时期，是他打地基最重要的关键。那我们不要轻言放弃了，而且也不要就呃，你要发现、哦、孩子长大真的很快哈、哦。我们这一次参。参加这个杂学校特展，有好多以前二零一零年跟着我们一起悠悠方案的伙伴再回来哇！这看着孩子都快要跟我一样高了哈，所以孩子的成长他不会等待的，那父母改变的速度，我们呢可以多给自己一些期许跟鼓励，我们可以再快一点，再更有勇气一点，能够改变一些既有的观念跟行为。那当然，我们也可以共同的团结。一心好，我们这个可以加入悠悠团之后呢，大家彼此的交流的时间就会又更多了。那除了呃，如果悠悠团没有办法参加的话，除了悠悠团之外，我们还有父母学堂，在之后也会有公开的讯息。那更重要的是，至少这本书好，从这本书当中，好，好多的读者回馈给我说，这本书里面讲的浅显易懂，而且让他知道。他到底可以怎么样开始他的第一步？所以我觉得，呃，这一本书真的可以带给很多人在教养上有很大的改变，就能够一起创造孩子的优质的幼年经验，就能够一起创造更好的亲子关系。所以分享给你，然后也请你帮忙分享给你的亲朋好友。然后明天是我们这个礼拜。第三次的线上的导读，我们要谈的就是第六课喽。那也鼓励大家持续的上线。我知道八点半要上线不容易，不过没关系，这个影片都会上传，所以大家也可以在其他的时间，呃，找到有空档就来看一下这一段影片。那这个影片它也可以分享出去，所以很鼓励大家帮我一个忙，把这个影片分享给所有你在的群组、有带小孩的这个社团或者你的亲朋好友。让他们知道，原来有人正在努力的要来改变台湾的传统的教养模式，同时又不是一种溺爱放任的方式。我们要宠爱，然后不宠坏，带出独立自主又负责的孩子，然后还能够享受更好的亲子关系。一起加油咯！那今天的线上导读就到这边，大家晚安喽，拜拜。